0: Ciao a tutti, un saluto da Paolo per questo episodio.
1: Ciao anche da Andrea.
0: Oggi risponderemo ad alcuni dubbi sull'auto elettrica.
1: Il primo è questo, come funziona un'auto elettrica? Il motore elettrico per auto utilizza l'energia elettrica accumulata dalla batteria trasformandola nell'energia meccanica necessaria a far muovere la vettura. L'energia elettrica accumulata dalle batterie viene trasferita al motore elettrico grazie all'inverter. Questo dispositivo trasforma la corrente continua dell'accumulatore in corrente alternata e la invia al motore. In fase di rilascio dell'acceleratore, il motore elettrico dell'auto funge da generatore e carica la batteria. Identica funzione si attiva in fase di frenata. L'auto elettrica procede in modo fluido e totalmente silenzioso e può godere di una coppia istantanea che consente una spinta immediata e decisamente più veloce rispetto a una vettura dotata di un motore tradizionale. L'elemento fondamentale nel motore elettrico per auto sono le batterie.
0: Come si calcolano i consumi di un'auto elettrica? Il serbatoio per così dire dell'auto elettrica è la batteria che contiene i kilowatt che consumiamo e possono variare in base alla velocità o a come premiamo sull'acceleratore o anche agli accessori che accendiamo nell'auto come ad esempio il climatizzatore. Ma il grande vantaggio è che tramite il motore possiamo ricaricare la batteria nelle fasi di frenata. La cosa che più ci attrae però alla tecnologia elettrica è l'efficienza dei motori Rispetto a un motore termico che ha un'efficienza solo del 40%, cosa significa questo? Significa che il 40% dell'energia creata quando il carburante viene bruciato nella camera di combustione viene trasformato in movimento, mentre ben il 60% viene disperso e non utilizzato a nessuno scopo. Al contrario nel motore elettrico questa efficienza arriva ben al 90%.
1: Ora parliamo di autonomia L'autonomia varia innanzitutto dal pacco batteria di ogni macchina inoltre l'autonomia dichiarata della casa è un'autonomia in un ciclo misto chiamato VLTP quindi l'autonomia reale può essere molto diversa da quello dichiarato dalla casa costruttrice infatti dipende da come si guida ma soprattutto come si utilizza l'auto facciamo un esempio la mia marvel r ha un'autonomia dichiarata di 402 km ma se io guidassi solo in autostrada sicuramente l'autonomia sarebbe minore in quanto il consumo sarebbe più alto mentre se guidassi solo in città invece l'autonomia sarebbe superiore quindi dipende sia dal pacco batteria della nostra auto ma anche da come e dove guidiamo l'auto
0: Dove possiamo ricaricare la nostra auto elettrica? Beh, innanzitutto la possiamo ricaricare a casa tramite una normale presa. Con i consumi possiamo utilizzare la potenza sia 1 kW, 2 kW o anche 3 kW, ma attraverso una wall box che possiamo installare possiamo arrivare fino a 7 kW. Poi se abbiamo un impianto fotovoltaico potremo ricaricare senza spendere nulla durante le ore di giorno quando c'è il sole. Fuori casa in città troviamo di norma colonnine da 11 o da 22 kW a seconda anche dall'automobile che abbiamo, ma anche ci sono alcune zone con colonnine più performanti che arrivano fino a 300 kWh. Sulle autostrade troviamo sicuramente delle colonnine fast, anche queste fino a 300 kWh.
1: Ora parliamo dei tempi di ricarica. Beh, I tempi di ricarica differiscono dal tipo di ricarica che noi facciamo ci sono le colonnine AC le colonnine DC quelle AC sono più lente sono fino a 22 kW mentre le DC partono dai 50 ai 300 kW quindi facciamo un esempio la mia Marvel R può caricare a un massimo di 11 kW alle colonnine lente ho un pacco batteria da 65 kW Quindi, dividendo 65 per 11, all'incirca ci vorranno 6 ore per ricaricare tutta la macchina. Mentre ad esempio, una Renault Megan con pacco batteria simile, quello da 60 kW, però alle colonnine in AC, può caricare fino a 22 kWh, sicuramente dimezzerà i tempi di ricarica. Poi ci sono le colonnine DC, quelle ultra fast, e lì dipende sempre da quanto la nostra macchina è in grado di assorbire energia. Comunque lì le parliamo sempre che dal 5 all'80% all'incirca ci vorranno dai 40 ai 50 minuti
0: come possiamo organizzarci per fare un viaggio con una macchina elettrica? beh la prima cosa da fare è pianificare il viaggio questo si può fare tramite varie applicazioni quella più comune è A Better Route Plan dove potremo indicare sia l'automobile che abbiamo e dove dobbiamo effettuare il viaggio. E questa qui ci calcolerà in base alla strada che faremo dove fermarci. I tempi di ricarica che dovremo impiegare. E tutto per ottenere appunto un viaggio nel, nella maniera più veloce. Come è stato già detto, appunto, ricaricando una colonnina fast. Quando scenderemo sotto il 20% potremo recuperare fino all'80 tra i 20 e i 30 minuti, sempre a seconda dell'automobile che abbiamo. Bene, adesso vogliamo dare il benvenuto ad Esther che ci porrà delle domande più comuni che abbiamo sentito sulle auto elettriche.
2: L'auto elettrica inquina più del diesel?
0: Alla guida di un'auto elettrica non emettiamo CO2 e nemmeno inquinanti locali come ossidi di azoto o particolato, meglio conosciuti come le polveri sottili. Anche valutando l'impatto in termini di CO2 sull'intero ciclo di produzione e utilizzo, le auto elettriche hanno minori emissioni delle auto termiche, come anche dimostrato dagli studi più recenti.
2: Con l'auto elettrica devi fermarti a ricaricare ogni 50 km?
1: Partiamo da un dato. La percorrenza media annua in Italia è di poco superiore a 11.000 km e il 95% della percorrenza giornaliera delle auto in Europa è al di sotto dei 150 km. Si tratta di distanze ampiamente coperte dalla stragrande maggioranza dei veicoli elettrici sul mercato. Oggi le auto elettriche, grazie alla ricerca sulle batterie, sono in grado, in grado di coprire tranquillamente 350-400 km in un, con una sola carica.
2: In Italia ci sono poche strutture di ricarica?
0: Stando alle elaborazioni fatte sul suolo nazionale sono presenti 33.000 punti di ricarica accessibili al pubblico. Per avere un metro di comparazione i distributori di benzina in Italia sono circa 21.000 mentre gli impianti di distribuzione del metano sono fermi a poco più di 1.400 la rete delle infrastrutture per la ricarica pubblica in Italia è peraltro in continuo e costante ampliamento
2: la rete elettrica andrebbe in blackout con migliaia di auto elettriche sulle strade?
1: la stima sulla richiesta energetica una mobilità elettrica di massa, prevede che un milione di auto elettriche assorbiranno in un anno un volume di energia compreso tra 2 e 3 terawattora, rappresentando quindi lo 0,8% della rete di trasmissione nazionale, che oggi è di poco superiore a 300 terawatt-ora. Anche in presenza di un incremento dei fabbisogni di potenza, Il vehicle to grid e le soluzioni per l'accumulo consentiranno di gestire i picchi.
2: Le auto elettriche si incendiano più facilmente o, peggio, esplodono?
0: Le auto elettriche non sono meno sicure delle auto termiche in caso di incidente. Anzi, le case auto hanno lavorato su fusibili, sistemi di sicurezza e di raffreddamento per i nuovi modelli proprio per evitare qualsiasi rischio connesso al surriscaldamento delle batterie. Secondo la Federal Insurance and Mitigation Administration, il rapporto tra incendi di auto elettriche e di auto termiche percentualmente è di 1 a 5.
2: In inverno le auto elettriche non funzionano?
1: È vero, le auto elettriche hanno un rendimento più basso quando la colonnina di mercurio va ampiamente sotto lo zero. Ciò non è dovuto alle batterie al litio, semplicemente avviando il riscaldamento la batteria si consuma più velocemente. Inoltre le macchine elettriche hanno anche un sistema di riscaldamento delle batterie che per funzionare devono essere a una temperatura tra i 20 e i 40 gradi, quindi questo consumerà più energia.
2: Le batterie delle auto elettriche sono fatte con materiali rari estratti sfruttando l'ambiente e la manodopera minorile?
0: I giganti automotive hanno avviato iniziative per la tracciatura etica delle forniture di litio e cobalto attraverso la tecnologia del blockchain grazie alla quale si può impedire che una modifica delle informazioni sulla provenienza del materiale non venga rilevata i dati delle blockchain includono provenienza, caratteristiche e altre informazioni utili a verificare il rispetto delle linee guida dell'oxe sulla supply chain. È
2: impossibile smaltire le batterie?
1: La vita media della batteria è di circa 8-10 anni. Quando per le case auto la batteria è a fine vita, in realtà trattiene una carica residua di circa il 70-80%, quindi può essere utile per altri scopi. Capitolo riciclo, nel 2018 sono state riciclate 97.000 tonnellate di batterie, pari al 50% dei dispositivi non più utilizzabili. In Italia la tecnologia esiste già ed è in fase di brevetto europeo. Vi ringraziamo
0: per averci ascoltato anche quest'oggi, vi inviamo un grande saluto da Paolo,
1: Andrea? Esther. Al prossimo episodio.